0: Hallo und herzlich willkommen bei Kaiser TV. Heute zu einer neuen Folge meines Formats Wie ist es woanders? Und heute habe ich mich gefragt, wie ist es wohl in Dänemark? Und dazu begrüße ich den Florian. Hallo Florian.
1: Hallo Gunnar.
0: Seit wann bist du in Dänemark?
1: Ich lebe mit meiner Familie seit äh, Juli 2019 hier, ähm, habe drei Kinder, eine Frau und ein kleinen Bauernhof gekauft, das heißt klein, also schon ganz beachtlich. Ja, wir leben hier quasi seit anderthalb Jahren auf einer Insel namens Ehrö, die liegt im Süddänisch, in der dänischen Südsee, wie man so schön sagt, als im Grunde gar nicht so weit weg von Deutschland, eigentlich so mit der Fähre eine Stunde von Flensburg und dann nochmal eine Dreiviertel-Autostunde entfernt. Und ihr lebt davon der Landwirtschaft? Nein, wir leben nicht von der Landwirtschaft, wir leben zwar mit unserer eigenen Landwirtschaft, also ich, wir sind so ein bisschen auf den Selbstversorger-Trip gekommen, aber das reicht natürlich nicht zum Leben aus. Ich, habe, ich bin von Beruf Pianist, Musikproduzent und Online-Unternehmer mhm. und da Dänemark sehr gut ausgestattet ist, was Glasfaser angeht, also Glasfaser bis in den letzten Kuhstall, sage ich immer, mhm. ähm, kann man hier wunderbar arbeiten und mhm. mit einer Ruhe, die ich vielleicht so in Berlin nicht mehr hätte.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das hört sich ja immer sehr schön an, wenn man so über Dänemark etwas hört, genau nämlich nach dieser Ruhe, die man so sucht. Wie ist es denn jetzt so in dem letzten Jahr gewesen, mit den Dänen und ihrem Willen, die Pandemie zu besiegen?
1: Naja, also Dänemark ist, also ich muss sagen, ich bin noch nicht so ganz, blicke noch nicht so ganz durch, wie die Dänen so im Großen, im Ganzen ticken. Natürlich, wir haben viel Kontakt zu Dänen, aber ich verstehe natürlich auch vieles nicht, was in den Nachrichten kommt, weil die Sprache einfach auch nicht so ganz einfach ist. Ich taste mich da so ran. Fakt ist, dass äh, logischerweise Dänemark sich sehr an den anderen europäischen Ländern in, äh, orientiert hat, was die Maßnahmen angeht und auch was die äh, ja, was sozusagen dann auch die, die Tests angeht, das äh, hat hier alles auch stattgefunden oder findet statt, allerdings immer mit einer etwas zeitlichen Verzögerung. Also als vor einem Jahr das Ganze losging, hat, hat man noch geglaubt, na, vielleicht geht das ja an Dänemark vorbei, weil das Virus ja vielleicht gar nicht durch die Grenze darf oder so irgendwie. Also das war, ähm, man war, man hat, oder ich habe dann natürlich sehr viele Nachrichten, in, in deutsche Nachrichten geguckt, weil mich das natürlich nach wie vor interessiert. Das ist mein Heimatland und ich kenne da viele und meine Familie auch. Naja, und dann habe ich gedacht, na ja, gut, vielleicht geht das ja an dieser Insel Äre vorbei. So, mhm. ne? und, oder, oder es hat sich einfach schon beruhigt, bevor hier irgendwie irgendjemand in Wallung gerät. Ja, so mhm. das war da damals so die Hoffnung. Aber äh, es fand dann das ähnlich statt wie in Deutschland. Äh, man muss, also um es kurz zu fassen, kann man sagen, die Dänen äh, sind grundsätzlich auch sehr obrigkeitshörig, also die äh, vertrauen auf ihre Regierung und glauben, das ist schon mhm. alles richtig. Ich meine, wir sind ja immerhin auch ein Königreich, ja, und mhm. so, ne, da gibt es schon äh, so gewisse Ambitionen auch nicht allzu viel in Frage zu stellen. Allerdings muss ich sagen, alles, was äh, zum Beispiel in Deutschland stattgefunden hat, hat hier mit einer zeitlichen Verzögerung dann sich seinen Weg geebnet, vermutlich auch aus dem Druck, dass man sagt, naja, gut, die anderen machen das irgendwie, also das müssen wir ja auch irgendwie mitmachen. Das ist das eine. Und das zweite ist aber interessanterweise, was ich festgestellt habe, im Unterschied jetzt zu Deutschland oder anderen Ländern, die Lockdowns und diese ganzen, sage ich mal, sehr einschränkenden Maßnahmen sind hier immer sehr kurz gewesen. Also ja. wir hatten, unsere beiden älteren Kinder sind ja auch schon im Kindergarten und da hatten wir dann erst im April mal, ich glaube, das waren das zwei, drei Wochen, wo das mal zu war. Also mehr so ein bisschen Alibi-mäßig. Und das heißt, wir sind eigentlich, oder die Maskenpflicht zum Beispiel, kam erst im, im, im späten Herbst mhm. hier oder im mhm. Oktober, glaube ich, hier an. Und da hatten wir noch Besuch im Sommer und da äh, sagten immer alle, boah, ich kann in den Supermarkt gehen ohne Maske, dass das, es das noch gibt auf dieser Welt. Und, also das war schon, ich, ich habe das erste Mal eine Maske getragen, als ich im September in Berlin zu Besuch war. War oder auch beruflich. Und da war das für mich eigentlich was völlig Neues. Also ich äh, kannte das vorher gar nicht. Und ja. das hat natürlich schon Vorteile. Nur muss man auch sagen, dass äh, dass die Dänen, glaube ich, auch einen sehr großen Gegendruck von, von der, ähm, sage ich mal, Oppositionspartei haben, auch gerade was den Sommer anging, einfach nach Außen hin dann wieder zu öffnen. Ja, wir hatten ja auch hier Grenzschließungen und das alles, aber die wollten natürlich auch die Wirtschaft eigentlich nicht so an die Wand fahren, gerade mhm. was Tourismus angeht, gerade auch, wovon auch auf dieser Insel halt viele leben, hat man eben gesagt, na ja, gut, im Sommer machen wir dann alles auf, und da darf jeder wieder rein, der irgendwie ein Ferienhaus gebucht hat und so und. Also, da wird ganz schnell äh, geguckt, dass hier nicht alles zugrunde geht, habe ich das Gefühl. Ja, wobei ich ja. auch immer sagen muss, mich persönlich betrifft es natürlich nicht so, ob so oder so, weil ich muss sagen, Erö, also die Insel, wo wir leben, ist ja auch nicht Dänemark per se, sondern das ist halt ein Teil von Dänemark, der sehr dünn besiedelt ist, wo wir hier eigentlich, also ich habe, also ich hätte ich keine Nachrichten gesehen, hätte ich das alles wahrscheinlich ja. gar nicht mitbekommen.
0: Mhm. Wollte ich gerade fragen, wie ist es denn wohl in Kopenhagen? Bist du da auch mal öfter oder siehst da Bilder oder hast ähm, Bekannte, die dort wohnen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich kenne natürlich ein paar Schilderungen auch von Nachbarn, die dann vielleicht daherkamen mhm. oder, oder, oder auch Verwandte haben. Grundsätzlich gehört natürlich Kopenhagen mit vielleicht drei, vier anderen Städten noch zu den größeren Städten Dänemarks, wobei das alles immer noch verhältnismäßig kleine Städte sind. Da galt es auch wahrscheinlich mehr Einschränkungen durchzusetzen, aber insgesamt, vielleicht ist der Blick ein bisschen verzerrt durch diese Insellage, aber habe ich das Gefühl, dass ist hier sehr, ich will nicht sagen, ich will das jetzt nicht mit Schweden vergleichen, ähm, aber es ist doch relativ gemäßigt alles, ja. Und, äh, also nur ein Beispiel, ich hatte jetzt äh, die Inzidenzzahlen und was man dann auch immer so hernimmt für Berechnung der vermeintlichen Gefahr, war hier auf der Insel zum Beispiel immer sehr gering. Wir hatten, glaube ich, seit seit März jetzt, äh, lass es 20 Fälle sein, von denen aber auch nichts schwerwiegend verlaufen ist, also so quasi im Grunde gegen Null geht und dadurch haben die auch hier eigentlich erst sehr spät angefangen zu testen mhm. und äh, ich musste jetzt einige Tests machen, weil mein, äh, mein drittes Kind zur Welt kam und damit ich eben auch ohne Maske in den Kreißsaal darf mit meiner Frau zusammen und das war hier aber alles grundsätzlich noch möglich. Ja, mhm. und äh, das äh, gibt uns oder als Familie schon echt enorme Freiheiten, wenn ich noch in Berlin wohnen würde. Ich muss ehrlich sagen, ich wäre glaube ich wäre schon durchgedreht. Ja. <lacht> Ja, ähm,
0: das sagen einige Berliner mir auch, äh, dass sie es schon sind. Aber äh, wie war es denn mit den Protesten der Dänen? Man hörte hier so in Dänemark einiges, dass auch die dänische Regierung darauf durchaus reagiert hat äh, auf äh, ja, die äh, Demonstrationen äh, in Kopenhagener Straßen.
1: Ja, natürlich. Das ist hier einfach. Ich habe das Gefühl, es hat, was man, wenn man hier protestiert, also ich habe es so, so nebenbei mitbekommen, dann hat das immer einen sehr sehr direkten oder sehr zeitnahen Einfluss auf Entscheidungen oder Auflockerung oder Verschärfung. Also das ist, es ist, also ich habe das Gefühl, das ist schon hier wird mehr auch ein bisschen als Seismograf gesehen. Äh, wobei äh, die Dänen also nach innen öffnen sie immer sehr schnell wieder, also jetzt sind zum Beispiel auch alle Geschäfte auf und äh, das ist hier halt schon, also nicht nur Friseure, sondern ja. auch äh, Läden, äh, Schuhläden und so, oder was auch immer äh, so gibt, also hier gibt es ja nicht so viel auf der Insel, aber ja. grundsätzlich ähm, und nach außen hin schotten sie sich allerdings auch ab, das heißt jetzt mhm. versuchen sie natürlich über Ostern diese Reisewelle wieder zu vermeiden, das hat natürlich dann auch für unsere Familie Konsequenzen, dass sie zum Beispiel meine Eltern wahrscheinlich vor Ostern nicht kommen können oder erst nach Ostern und so, dass das sind so Sachen, die, die dann, die, wo man schon merkt, oh die ja. haben dann doch Angst hier auch vor den ganzen Mutanten und was äh, da so in der Welt sich so seinen Weg äh, Bahnt, ne? mhm. und, aber äh, ich will dazu sagen, das ist äh, für mich, also das ist glaube ich auch für mich so ein interessanter äh, Effekt gewesen bisher, dass ich natürlich äh, sehr interessiert daran war, was passiert eigentlich in Deutschland und das konnte ich natürlich aus einer anderen Perspektive, also du musst dir vorstellen, jetzt ist so ein bisschen wie, man ist hier so ein bisschen im Exil, man blickt auf etwas, was man aber gar nicht im Alltag so mitkriegt. Ja. Also das heißt, man hat einen einen Einfluss von Nachrichten und am Anfang habe ich sogar auch noch Tagesschau geguckt so vor einem Jahr. Da habe ich gedacht, Mensch, das muss ich doch jetzt mal schauen und was da eigentlich alles so gemacht wird und gesehen wird. Man kommt ja auch nicht dran vorbei, wenn man im Internet irgendwie seinen Browser aufmacht, sieht man ja auch schon alles. Braucht man ja auch gar nicht die Tagesschau zu gucken. Das heißt ich kriege hier natürlich sehr viel mit und ähm, auch von Freunden, Bekannten, Schilderungen und, und es hat sich dann in mir, äh, das ist jetzt auch schon beinahe ein Jahr her, eine... Also eine innerliche, ich will sagen, die Wut oder auch, auch die Resignation ist dann irgendwann der Wut gewichen. Aber ich habe mich irgendwann gefragt, okay, ähm, wo, wo landen wir jetzt allesamt, mhm. ob jetzt in Dänemark oder in Deutschland. Ja, hier wird ja auch geimpft wie blöd und mhm. ich halte davon nicht viel oder beziehungsweise bin einfach der Meinung, dass das alles, ähm, ja, nicht unbedingt äh, der Weg ist, den man gehen sollte mit diesen ganzen, also Impf, digitalen Impfpässen, was jetzt auch in mhm. Dänemark als mhm. sehr, also sehr, sehr vernetzte, äh, ein sehr vernetzter Staat, die sich natürlich auch damit brüsten, wir haben hier schnelles Internet, wir haben hier digitale ja. Steuer-IDs und sie so, also wollen natürlich auch, also sie bewegen sich auch auf diesem technologischen oder technokratischen Weg ganz enorm. Ja, ja
0: und wollte ich gerade fragen. Also von Schweden weiß man das ja, dass es auch dann mit dem Bargeld, mit der Bargeldabschaffung schon sehr weit ist. Ist da Dänemark auf einem ähnlichen
1: Trip? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also ich glaube, das, was, ich meine, grundsätzlich bringen solche Dinge ja auch eine also, also ich habe das vorher gar nicht so in, in Zweifel gestellt. Ich habe auch immer gedacht, mein Gott, sollen die Leute doch über mich wissen, was sie wollen. Es, solange sie mich in Ruhe lassen, interessiert mich das eigentlich nicht. Aber mittlerweile bin ich eben der Auffassung, dass ganz vieles natürlich irgendwann... Ja, also da können die Strippen halt irgendwann so gezogen werden, weil sie Informationen haben, weil man auf einmal, also jeder irgendwo mit einem Smartphone, was gescannt wird, sehen kann, okay, was äh, hat er sich impfen lassen oder nicht und so. Und meine größte Angst ist tatsächlich, also ich habe so zwei Ängste und das ist, ähm, ja, also die erste Angst ist eigentlich die, dass ich das Gefühl habe für meine Kinder, die noch sehr klein sind, Gott sei Dank, irgendwie denen keine, also dass ich die auf eine andere Realität vorbereiten muss als die, die ich mir wünsche oder als die, die ich erlebt habe. Hm. Und deswegen versuche ich natürlich auch ganz viel davon fernzuhalten. Also Gott sei Dank gehen die hier beide in einen Kindergarten, wo es äh, alles ganz normal läuft, ja. Also äh, das, ich bin wirklich heilfroh, äh, hier zu wohnen und eben nicht in einem Hotspot mehr ins Charlottenburg oder so. Ja, und,
0: also... Wenn ich dich richtig verstehe, liegt es aber schon mehr daran, dass es auf dem Land ist, weit draußen ist und dass man sich so gegenseitig in Ruhe lässt.
1: Ja, genau. Ich möchte ja. auch, ich kann auch schlecht für ganz Dänemark sprechen. Ich glaube, das ist so, wie wenn auch jemand von den Kanaren spricht, kann er ja <im> auch Japan. nicht für Spanien sprechen. <im> das ist halt trotzdem hier, wir haben eine Insel, die ist. das hat maximal 6.000 Einwohner sind hier mhm. angesiedelt bei einer Größe von 30, Quat-, äh, 30 Kilometer in die Länge und in der breitesten Stelle neun Kilometer, also klein, etwas kleiner als Sylt, aber mit einem, einem Fünftel der Einwohnerzahl. Ne? Und deswegen ist hier natürlich auch einfach, hat man so oder so die Ruhe weg. Ich sage immer, wenn die hier eine Ausgangssperre verhängen würden, dann hätte ich noch 1,2 Hektar auf dem Feld hinter unserem Haus, was uns gehört, wo ich eine Stunde spazieren gehen könnte. Ja. Ja, also das, ähm, Ich habe das Gefühl, wir sind ja an einem, an einem Ort, wo, wenn was in der Welt passiert und wir das nicht wirklich irgendwie recherchieren oder nachschauen, dann würden wir es ja nicht merken. Und das, das tut sehr gut zu wissen mhm. bei mhm. all dem, was ich, was ich höre und wo ich mich unglaublich dran aufreibe oder versuche zu verstehen, warum das eigentlich so ist, wie es ist. Ja.
0: Ja, das ist unsere aller Aufgabe jetzt äh, mittlerweile geworden. Äh, mal sehen, ob wir irgendwann mal ein bisschen Licht äh, sehen, hier in diesem vielen Grau. Auf jeden Fall wird es mich noch interessieren, also du hast ja schon angedeutet, dass es äh, dort jetzt äh, wirklich ein Ort ist zum Aufatmen, je nach auch wo man ist, aber ich denke auch dass es in selbst in kopenhagen jetzt äh, auch nicht viel stressiger oder belastender ist ähm, mhm. aber wie ist es ähm, also wie kommt man dahin also du hast eben auch schon von den einen reisebeschränkungen gesprochen aber ist es für, für deutsche gerade irgendwie möglich äh, in dänemark mal zwei drei wochen zu verbringen <lacht>
1: Ich würde sagen, nach Ostern auf jeden Fall wird es wieder möglich sein. Das heißt, ich glaube auch der Sommer ist hier wieder eine Anlaufstelle für ganz viele. Und dann kommen natürlich auch wieder ganz viele, Ich habe das ja letztes Jahr schon erlebt. Plötzlich rufen dann auch alle möglichen Freunde an und sagen, boah, wir würden mal gerne zu dir kommen und wir haben hier auch ein Gästehaus und so. Also das heißt, wir haben hier, wir sind ja eigentlich so ein Ort, wo man, wo man einfach durchatmen kann und auch noch ausatmen darf und auch mal husten darf oder so mhm. und äh, das ist irgendwie also, äh, einfach ja diese diese dass das mal abfällt dieser ganze ja. Druck und diese Beschränkung und dieses dieses Gefühl man geht spazieren man ich habe jetzt ich lese so Sachen wo ich mich immer frage wie kann das denn sein dann sehe in Düsseldorf geht jemand spazieren und bleibt am Brückengeländer stehen und kriegt ein Bußgeld und so da denke ich mir immer wo, wo wollen wir denn noch hin eigentlich no, also das ist äh, Und ich merke es eben auch, das ist halt auch für mich, ich glaube, das ist so ein zentraler Punkt, den ich auch gerne da noch mit einbringen würde. Ich merke, wie sehr sich auch mein Umfeld verändert hat. Und damit meine ich jetzt natürlich hauptsächlich meine alten Kollegen und Freunde. Ähm, wie, von wie vielen ich es nicht gedacht hätte, wie sehr sie in diesem Meinungskorridor gefangen sind, wie, wie wenig sie das hinterfragen, wie... Selbst in der eigenen Familie, das ist das ist für mich also eigentlich das Schlimmste, dass mhm. ich das Gefühl habe, ich weiß bei manchen Menschen gar nicht mehr, soll ich mich mit denen, darf ich mich mit denen darüber mhm. unterhalten, mhm. oder ähm, führt das nur zu irgendwelchem gegenseitigen Unverständnis oder ist man dann direkt auf deren moralischer Ebene derjenige, der dann irgendwie Menschen irgendwie auf dem Gewissen hat, weil er weil er vielleicht das Ganze in Abrede stellt. Und das merke ich eben aus dieser Entfernung noch mehr, weil ich äh, dadurch auf einmal, ich habe die Menschen nicht gesehen in ihrem Alltag. Ich kann natürlich, könnte vielleicht vieles besser verstehen, wenn ich wüsste, wie sie vielleicht noch mehr von dieser, also wie, wie noch, wie, wie, wie sehr sie noch mehr ähm, indoktriniert werden oder auch äh, durch, durch das, was sie sehen jeden Tag, das dann halt auch irgendwann. Glauben, ja. Also den Vorwurf muss ich mir halt oft machen lassen, dass Leute sagen, ja, du bist auf dieser, dieser Insel und so. Ja, ist ja kein Wunder, dass ich das nicht interessiert, aber guck doch mal, wie das, was hier in der Welt passiert und so. Und aber ist für mich, also ich, ich habe manchmal das Gefühl, wenn ich gerade auch, auch viele Meldungen aus Deutschland sehe, ich, ich weiß nicht mehr, ich will mal sagen, das ist. Ja, sehr, sehr propagandistisch auch und das ist dann manchmal fast ein bisschen wie Satire. Ich kann da nicht mehr so richtig unterscheiden, ist das Propaganda oder Satire. Und das ist aber wahrscheinlich so, je mehr übertrieben wird, desto mehr Durchschauens hoffentlich ist meine Hoffnung die Leute auch irgendwann. Ja, also dass der Rückhalt für diese Maßnahmen sinkt lässt sich ja nicht wegdiskutieren, ja, wenn es eben an ihre eigene Existenz geht. Aber ich glaube, dass der Leidensdruck da einfach noch nicht groß genug ist, dass sie sich wirklich dagegen aufbäumen und ich glaube auch mittlerweile, dass viele hinter vorgehaltener Hand schon wesentlich mehr Unverständnis und Ablehnung für diese Politik und das, das damit verbundene Narrativ äußern, aber es sind noch keine für mich zumindest wahrnehmbaren und wirkungsvollen Konsequenzen daraus entstanden. Ja. ja, es
0: ist noch äh, das Eis, das noch irgendwie halb, so halb tragbar ist und äh, so gerade zu brechen droht oder vielleicht unter dem Eis äh, tut sich schon einiges. Florian, vielen Dank für das Gespräch und für deine Eindrücke aus äh, Dänemark und mhm. deinen Bericht
1: über das Land. Mhm. Sehr gerne.